0: 搁下政治不谈，我们来考察考察哲学上的两个学派的不同点。这两派大体上可以区分为大陆派和英国派。首先是方法的不同。英国哲学比起大陆哲学来，明细而带片段性。自己每承认某个一般原理，就着手审查这原理的种种应用，按归纳方式去证明它。所以休谟在宣布没有任何观念不具有前行的印象以后，随即进而研究以下的意义：假定你眼下看见两种彼此相似而不全同的色调，并且假定你从未见过一种恰恰介乎二者之间的色调，你是不是仍旧能够想象这样一种色调？他对这问题不下论断，而且以为即使下一个违反他的一般原理的论断，也不会成为他的致命伤。因为它的原理不是逻辑性的，而是经验性的。再举一个对比的反例：莱布尼茨想要确立他的单子论时，他大致是要这样议论的：凡复杂的东西都必是由一些简单部分组成的；简单的东西不会有广言，所以说万物全是由不具有广言的各部分组成的。但是不具有广言的东西非物质，所以事物的。终极组成要素不是物质的，而若不是物质的，便是精神的。因此，桌子实际是一堆灵魂。这里方法的不同可以这样来刻画其特征：在洛克或休谟，根据对大量事实的广泛观察，得出一个比较有限的结论；相反，莱布尼茨在针尖似的逻辑原则上，按倒金字塔式筑立起一个演绎大厦。在莱布尼茨，假若原则完全正确，而步步演绎也彻底牢靠，万事大吉。但是这个建筑不牢稳，哪里微有一点裂隙，就会使它坍倒瓦解。反之，洛克和休谟不然，他们的金字塔基底落在观测事实的大地上，塔尖不是朝下，而是朝上的，因此平衡是稳定的。什么地方出个裂口可以修缮而不至于全盘遭殃？康德打算吸取一些经验主义的东西。此后，上述方法上的差别照旧存在：一方从笛卡尔到黑格尔，另一方从洛克到约翰·斯图亚特·穆勒。这种差别保持不变。方法上的差别是和其他种种差别相关联的。先说形而上学，笛卡尔提出了一些关于神存在的形而上学证明。其中最重要的证明是11世纪时坎特伯雷大主教圣安斯勒姆首创的。斯宾诺莎有一个泛神论的神，那在正统教徒看来根本不是神。不管是不是神，反正斯宾诺莎的议论本质上是形而上学的议论，而且能够归源于每个命题必有一个主语和一个谓语之说。莱布尼茨的形而上学也出于同一个根源。在洛克，他所开创的哲学方向尚未得到充分发展。他承认笛卡尔的关于神存在的证明妥实有据，贝克莱创造了一个全新的证明。但是休谟到休谟这种新哲学终于完成，完全否定了形而上学。他认为在形而上学所处理的那些题目上面下推理功夫，什么也发现不了。这种见解在经验主义学派中持续存在，而相反的见解略经修改则持续存在于康德和他的弟子们的学说中。